0: 大家好，我是佩姐王时琪，欢迎收看《九四要克诉》。哎，今天呢，我们要讨论好几个话题。首先，我们要看到是国民党不是一直喊出在野大联盟、非绿大联盟、执政大联盟各种大联盟吗、啊？好，究竟这么多的大联盟，他们的内涵到底是什么？而且每一种联盟到底有什么样子的差异呢？我们今天要从这个已经公布的民调数字来分析看看。哎，这样子的诉求，还有这个呃政党轮替的诉求，到底能不能够打动人心？支持的民众的比例到底有多少？另外还要看到国民党内哦，现在金小刀出鞘之后呢，感觉上有在清理自己党内部的战场。好，但是。哎，这个战场好像怎么清都清不完的感觉哈、哦，东骂骂西骂骂，然后呢，国民党就说你干嘛金小刀出教你不怎么应该对外去砍人呐、啊，怎么都对内呢？为什么呢？因为金小刀呢，他讲党内哎、呃、有病毒啦，有脓包啦，啊有人让他看不起啊哈。感觉上，怎么是拿刀砍向自己？这让国民党内清理战场这个招数似乎又碰到了新的难题。另外，还有柯文哲的部分呢、哦？柯文哲的民调，哎，最近显示真的有下滑哦。那么，尽管那个幅度好像没有特别的大，但是慢慢在发酵。其中包括了他的丑女、艳女、歧视女性的言论啦，还有包括哦，原来他在台北市长的任内的施政经不太起检验。因为光是北流就花了我们纳税人好多好多的钱，每个月的利息啊就要付八十万。这个部分的是不是经一经检验发现，哎，你连台北市都处理成这样，你有什么条件能够这个去带领国家呢？另外，我们还要看到哈、哦，在这个国际军事方面，哎，你知道美国啊有多猛？美国呢，他们展开这个。刚结束一个机动卫视二零二三的演习，但是他们现在接下来又要展开一个大演习了，我的天哪儿啊！二零二三大规模演习，这个规模超级大，出动了二点五万人呢、欸，然后什么七大舰队全部都集结到这个地方来，这个部分我们待会也会有专家来分析。所以他的目的是什 么？ 他要展现什么样子的能 力？ 他要测验什么样子的实 力？ 谁应该要感到害 怕？ 哎， 这个很重要 啦！ 而且不只是美 国， 你知道现在连欧洲都知道说台湾对他们来说有多重 要， 所以纷纷地跑到这个太平洋这个地方来参与这个演 习， 包括了这个法国 啦， 然后来跟韩国啦、法国 啦， 也跟日本啦。意大利啦、啊，也来跟日本啊，哦，看起来太平洋这一块安全的区域稳定，其实全球都很瞩目。好的，我们赶快来介绍来宾啊、哦！首先要欢迎的是啊，哎、哦，我好久没有碰到他，好久
1: 不见。他从
0: 美国回来之后，我第一次碰到他，欢迎北辰将军。时间
1: 好，大家午安
0: 。再来欢迎的是要选大安区立法委员，而且就是让。这个小强瑟瑟发抖，然后被这个金虎头骂，<笑>瞧不起的这个对手苗博雅来。谢谢主持人，大家好。好，再来欢迎的是民长的立委林楚英，飞姐好，大家平安。台<笑>风天吧。一瓶台风天嘛<笑>，很好，很好，很应景。再来欢迎的是渴望代表国民党参选中正万华的钟小平。嗯
2: ，说好话，充好心，做好事，是
0: 不是？我先给你定掉，<笑>你应该就可以被提名了。<笑><是>的<笑>好的，一开始我们就要来看到，刚刚一开始我就讲到说，我们要从交叉分析里面来看看说，嗯，到底国民党提出来的各种。大联盟、菲律大联盟、执政大联盟、在野大联盟，到底有没有可能？哈，这部分我们从这个民调开始看起。因为总统大选的支持度啊、喔，呃，好像看起来萨卡都有一点稳定，因为领先的都是艾兴泽这个这个，嗯，比较没有在动了。好，如果是合起来五党级的郭台铭要配柯文哲的话，郭科配，哎、欸，蛮有竞争力的哦、喔。他们两个合起来是三十点七。赖清德还是第一啦，但是你看差距三点一趴哈，这个幅度拉近不少。但是国民党的侯友谊仍然是采取一个呃不动如山哈、哦，八风吹不动这样子的状态，十七点四。然后明年大选如果要政党轮替，应该投票给柯、郭、侯三个人，民调当中最高的。那这个东西是要测什么？是要测验选民会不会自动弃保，还有选民会不会自动整合？那结果看起来不认同，哎，不认同的过半，哎，也就是说，其实选民对于你们啊这边谈这种各种大联盟，并不是那么的支持。很多人对于政党这个品牌，譬如说国民党的支持，他对于政党品牌还是有一定的这个效忠程度。对于柯文哲这种个人崇拜式的，有没有？他人然也会很坚定的说，不行不行不行，你不可以去跟人家合。所以政党的这个呃品牌坚定度。使得喊出各种大联盟的可能性，我认为，嗯，这个操作可能还要再想一想啦。所以这个要请北辰将军来分析一下。因为朱立文讲了各种大联盟，可是他却没有讲内涵。然后呢，他没有讲内涵，金普忠给他又给他泼个冷水。哦，啊，什么东西我搞不清楚。
1: <笑>呃、其实七月二十三号国民党全代会过了以后，会产生很大的变化。嗯、为什么很大的变化呢？因为有很多国民党的区立委候选人，在那一场已经提名了，已经提名了，被所有党代表同意，然后完成提名。那这个时候呢，金小刀说，党代表大会以后，我们就要严格的来执行党纪。请问党纪，金小刀能执行吗？金小刀是谁？金普中只是候办的执行长，你不是国民党的秘书长，你搞错了。嗯，国民党的党纪党务，你这个候办的执行长，你是推不动的。你是推不动的。你说，哎，我要处理俞北城，我要处理李正浩，你讲没有用。我不怕你啊，怕你干什么？你又不是秘书长
0: 。因为刀不在他手上。所
1: 以，当金小刀没有刀的时候，就变成金没有小刀、哦。那刀不在他手上嘛？那以前为什么金小刀很厉害？他只要讲说，哎，你这样子不好或者使个眼色，第二天国民党就开闸了。嗯，因为那时候你有权嘛。现在金小刀是无权。一个没有刀的飞刀手，说句实话，他只是一只手而已。嗯、他没有办法执行任何的党纪任务。所以国民党在七二三以后，这些正式被提名的立法委员参选候选人哈，他只有做一件事。第一个阶段就是八月份，八月份等待，等待什么？等待侯友谊的民调起来。九、哦、月份就是忍耐。
0: 等得到吗？
1: 哎，对，所以我说九月进入九月份就是忍耐，忍耐他的民调还没有起来。哦、到了十月份呢，就是开始哈焦虑。还没有起来怎么办？嗯，到了十一月份哈、啊，就开始各自开始执行散打、自由搏击，啊、自自找深入。因为你到了十一月，如果民调还没有起来，你还叫我等什么？你还叫我忍什么？我没有办法啦，我焦虑啊，我,我就开始自由散打。现
0: 在就已经在自由散打。呃
1: ，现在还有顾虑，现在还有顾虑，现在
0: 有点在打擦边的对。对对，现
1: 在顾虑，所以我说正在等待，默默的等待。啊，可是呢，当朱立伦丢,丢出了一个所谓的执政大联盟以后，这个小鸡突然间精神振奋啊！是、哎、主席讲的哦，嗯，是主席说的哦，是执政大联盟哦，啊、他不是说重返执政，不是说蓝天在线哦、啊，他是说执政大联盟。什么叫大联盟？就是可以包罗所有费率的力量，大家可以在一起努力啊。那你、你、你侯友谊不包，那是你家的事啊。我当立委，我当然要包罗所有的选票啊，啊所以我白的票也要啊，浅蓝的票也要啊，只要费率票我都要。所以你处分我有道理吗？那是主席说的。所以现在所有的这些地方的参选的立委，他们手上已经拿到了朱立伦的手谕了，叫做“执政大联盟”。那你金溥聪凭什么处分我
0: ？哎，可是你刚刚讲的是立委小鸡的部分啊，我要执政大联盟。可是就总统的部分，其实选民是不认同的
1: 。总统不会有大联盟，不会有大联盟。对，总统怎么会有大联盟？你到底是你这个联盟好了，谁是盟主？我就直接讲嘛。你要找菲律大联盟、执政大联盟，所谓的政党轮替大联盟，谁当盟主比
0: 较有可能的是他们两个人的和，就是、呃、如果要联盟的话，他们两个人的和是比较趋近于可
1: 你。你想要争取这个盟主，一第一个民调高，我的民调碾压过其他两个人，嗯、那那侯友谊没有嘛，没有嘛、嗯，那现在这个柯文哲是碾压，他最高啊，他最高啊、嗯，可是呢，柯文哲缺什么？柯文哲缺子弹啊，你说他募了很多款，没有错。他没有子战，没有区域立稳，所以他没有办法走下去。所以柯文哲必须要跟一方来做结盟了、嗯。所以我觉得柯文哲结盟的对象绝对不会是侯友谊，绝对不会是侯友谊，因为国民党不会容许侯友谊當,当副手，他是一定要当正手、嗯。因为金辅松已经讲了，就算倒也要挺起胸膛倒下去、欸
0: 。我觉得有骨气呢。对
1: 对对，这叫劣士
0: 、
3: 啊。
1: 就是就算不名无名啊，也要顶天立地，要挺起胸膛。倒下去，嗯，可朱立伦说：“我没有叫你倒下去、欸，哎，我们要挺起胸膛碾过去，哇，那就那就很难，那就麻烦了。挺起胸膛倒下去很简单，那叫做气魄，那叫做气势、嗯。可挺起胸膛碾过去，那叫实力啊，那叫实，那叫实力。侯友谊就没有啊，啊。所以说这个方式就产生碾过去，对，就产生了两个人的分歧嘛。<笑>朱立伦说：‘我不是叫倒下去、欸，哎，我不是叫你。’”无名也顶天立地，我要赢啊！嗯，对不对？即使总统赢不了，我立委要赢啊！我不能两个都输啊，我不能因为总统拖垮立委的选情，那我的党主席不是白干了吗？我这个政党连什么大联盟不是说假的吗？嗯、所以现在金小刀在挑战朱立伦的方式，而且之前金小刀，我觉得他下一步一定会跟朱立伦叫一件事，把权利给我
0: ，哦哦，我
1: 现在只有侯办的权利，我只有侯办的生杀大权，谁如果不合作，离开侯办。对对，那金小丹现在发现一件事，市
0: 府派的滚，对对，
1: 滚滚滚都滚，只能这样。对
0: ，但是对于党中央的党纪这件事情，我无能为力,力,力，所以他会要要租给他。他朱立
1: 伦授权给我，就等于说金普松所讲的党纪，如朱立伦讲的一样，如朕清零，如朕清零。
0: 猪会放吗？
1: 当然不会放啊！
0: 哇，那所以他们两个人没办法了
1: 。但朱立伦不放的方式也，他们俩先抬价
0: 啦，好不好、呃？不会打
1: ，不会。朱立伦很厉害，朱立伦会讲说。呃，那、这个金子行长啊，其实哈、哦，你的就是我的，我的就是你的，我们两个不分你我，沟通没有任何的障碍，所以不需要放马。你跟我讲，我都会做嘛。对，朱主持人说，你跟我讲我会做，怎么做？党纪处分名单来了，对不对？在这里，鲍主席，这些要处分，好，我一定会做，摆到选完再说，何为贵。何为贵，我们不要动刀动枪，对内要团结。选前
0: 不要搞太多事
1: 。一句话就把金普宗打回去了。
0: 哇，那金普宗也感到寂寞，觉得冷、欸、
1: 所以说，为什么有媒体人说金普宗是太监想当太后<笑>？哎，虽然这两个的状况差不多，可是一个有权，一个无权；一个有能力，一个无能力，所以差很多。所以金普宗现在就是被被拿被没收了小刀的飞刀手。嗯
0: ，所以。才有人说有、哎，金小刀生锈
1: 了。空有一身气魄，但是没有武器，这就是金小刀的困难。
0: 我我,我觉得这样子有一点，就是让人很担心啦。要请教一下，先请教下小平就是说，国民党里面要清理的战场看起来越来越多啦，就是清理完一个啊、呃，来不及了，然后后面又冒三个。譬如说，好，刚,刚我们从民调上面看起来，就是说，其实。在总统的这个层次上面，选民并不是那么的支持。你在那边追非诶，在也大联盟啊，执政大联盟等等的。好啦，现在国民党里面看起来金小刀的策略就是说我先打掉你郭台铭，先这个说，你看这个。萧进源就说：“郭台铭输不起啦，政治界奶哥啦，奶哥怎么躺着也中枪，输不起哈！一旦郭宣布参选，民调就会消轰啦，你不值得畏惧啦，还会唤起国民党支持者的危机意识跟反感呐。然后呢、呃，郭正亮，郭正亮其实他以前曾经是民党的立委，可是他现在已经很长一段时间可以说是蓝营的大军师啊，就是他的讲话哇，对蓝营来说是蛮有影响力的。”如果侯明调逼近的话，柯有可能当郭的副手哦。郭明调一直在十二到十五之间，所以郭发动联署来逼和气势上面就逼你哈。若侯两个月内的明调逼近柯，那柯可能就会当副手，而不分区就会冲到十级以上。啊，郭台铭参选是不是会助攻赖清德？陈玉珍就是说。不过如果参选，欸、不会帮到赖啦，反正拉的都马是柯的票，所以小平，你怎么样看呢？现在金跟朱两个人以及金要清理的战场越来越多，请问国民党怎么办？
2: 刚于将军讲的是对的啦，我们把这个选举比喻成一个 NBA 篮球队好了，总教练是谁？还是主席嘛？金溥忠是不容别人挑战他的总教练调度权。然后金溥忠是什么角色？叫做进攻的战术教练。嗯教练至少分战术教练、跟防守教练、跟体能教练、跟球队经理。后面准备粮草那个叫王金平，好不好？就是球队经理要去弄薪资啊，什么什么什么。王金平
0: 真的会去弄粮草吗？
2: 是。那总教练还是朱立伦，朱立伦讲了不能挑战他。的第一个，第二个呢？那金武中的尽量能做就做嘛，哈。那郭正亮讲这个话哈，其实是有道理的。我们现在是在推动在野三角，因为。这个我们这个非绿的战将三三个加起来的话，大概比戴记者多十五趴。可是多十五趴很难整合，互有汉格。你就刚你才也讲了嘛，对不对？对好，合在一起三十八，你们不要合的五十四嘛，有一个名调刚刚出来。好，
0: 对对,对，这
2: 就是再也难的地方。好，那继续呢？那再也简单讲什么叫三角形，两边短的一定长过最大那边，何况最大那边快会被我们追平了，只差四趴，就科目的那个三角形那条线哈。嗯好那那我们现在不能两面作战，国民党现在体质很虚弱哈。那我们只能<笑>不能两边开战，不能像当初希特勒那样，又又跟俄国打，又跟、啊、又跟美美军打，跟英军打等等等等哈。所以我们所以,
0: 所以你们都跟自己打。<笑>
2: 所以国民党的定调就是攘外必须安内，这个外分很外的叫做赖，比较近的外那叫做科。啊。内是谁？当然是国台密码。所以现在看起来是一方面。我们有两手，一方面朱立伦哎也是出在大联盟对科先没有动手，嗯，因为我们有力，我们只有力气去先解决郭，先把郭边缘，加上另外一方面金小刀一吹吹吹吹，本来最多输到十趴，就是二名跟三名，现在输到四趴，所以现在我们目标怎么样？我们回来了七十几，等到回到八十的时候就二十二比二十二了。我讲民调，我们跟科。所以要
0: 等到什么时候？刚刚于将军说，哦，八月在等，九月在
2: 忍一两个月。然后呢，我们最重要的是先，党中央的策略是先边缘锅，以时间换取空间，因为只剩一个多月还要连署了，九月十四到十七。对，那锅如果没有连署，我们就喘一口气。我们所谓的在野大联盟跟我们用陆军。给柯文哲看暴跌，他陆军很弱嘛，你知道我们陆军强嘛？你们看得了他暴跌？看看了，陆军可以看暴跌，空军现在还不行。好，所以呢，<笑>我们就可以弄到十月、十一月。如果当我们超过他一趴的时候，在大联盟的的发球权就在老 K 这边了，这是我们打的算盘。但如不如意，我们再走下去了、嗯。我看整个方向这样。好，再回到郭正亮讲的，郭台铭是只想当政的，对不对？对、啊。郭郭台铭、柯文哲也是啊。柯文哲不一定。真的是是跟个郭比，那因为郭没当总统就退休了嘛，好，所以郭第一第一顺位是当国民党的总统，现在显然不可能了，七二三通过了，对，所以他有没有可能？如果柯给他做总统，那叫做郭柯配，干半夜都去，你知道？那他那好，回到郭正亮的逻辑，那为什么我政要让你？我也要当政啊，老柯，当他民调落后的时候，他就会有这个有这个主意出来了。所以这是国民党最大的危机。他民调落
0: 后也不会输掉给郭啊，所以他干嘛当副的？
2: 不，他民调落后，他连副的都没有。就是老 K 跟他两两败俱伤，就赖金德那躺着当选嘛。现赖金德唯一的威胁就是三组搞在一起，这第一第一最危险的，次危险就是有人被气饱。就郭科配在一起，一定想气饱侯嘛。嗯，这个这个绿的也有风险。所以它这个局势一直在变，每天都在变，好跟台风路径一样变来变去啊。那只我们现在现阶段，我们不要想太多，我们现阶段先花一个月时间拉平了这个侯，拉平了柯，变二现在二十四比二十嘛，美丽岛变二十二比二十二，再发动陆军翻过去一两趴，再再发动我们所朱立文倡议的叫做在也大联盟
0: 啊、哦，这是。完美的算盘是这样子、哎這個，我不算是这样子，是,是,、哎、是,是但是人算会不会如天算就不知道了。要先请教一下我，我想先问一下阿苗啦，是就是说你你觉得呢？就是对于柯文哲，你对柯文哲比较了解。柯文哲如果他的民调哎下滑一点，他会去当副的不是、啊，他如果要当副的，那好歹这个正得要让我心服口服嘛。可是郭台铭除了有钱之外，你的民调并没有让我柯文哲心服口服啊！我还是就算再不济，我还是比你高啊！他有可能去跟郭当副手
3: 。我觉得郭正亮没有非常了解柯啦。嗯。柯会不会去配副手的关键在于他跟赖的差距是多少。柯跟赖差距越近，他越不可能去配任何人副的，因为柯满脑子想的是赢啊，他满脑子想的是要当总统啊。如果说他现在跟赖有拉近，他干嘛去当任何人的父的？对，这是为人作嫁、啊。他要去当郭父的，唯一的情境是这样，就是他已经长期低迷，确定是老三了。然后呢，哦、他需要钞票了，他才会去当，他才会勉为其难说，那不然为了民众党，把财神爷迎进来，然后他为党牺牲等等，他去铺排他下一次再选总统的能量嘛。那如果说现在柯觉得自己正在上升期，正在冲刺，跟赖越来越近，他没事去当郭副手干嘛？郭做戏卡多出来，民调也没比柯高啊。对啊，柯文哲这个人的个性啊，大家一定要了解，他是打不过你的时候才跟你谈呐，打得过你的时候打死你啦，就是这个样子。三怕
0: 二型的，
3: 没有，因为他长期研究毛泽东嘛，所以他一定也有从毛泽东的经验里面学习。毛泽东当初他打不过国民党的时候，他是两万五千里大逃亡，他讲成两万五千里长征，对不对？然后呢？可是后来哈，在这个中日战争结束之后，国共在内战的时候，你看他所有的策略是不是打不过你，我才跟你谈；打得过你就把你打死，就是这样子。所以蓝军啊，千万不要把柯文哲的性格相反了。你以为说一进嘛就请哎，他已经排第二名了，还会跟你去佩服的？这也伯可林。现在科呢，之所以呢跟你蓝军斗而不破，原因是什么？因为科要你蓝的票。对。他是因为要看在你蓝军的选票的面子上，他才跟你斗而不破。那蓝
0: 也傻傻的就没有再打科
3: 。不是，对，所以科不是真心的啊，觉得侯友谊很棒，觉得朱立伦很棒，觉得郭台铭很棒，所以才跟他斗而不破，给你基本的尊重。等到如果柯哈跟你斗而不破到后面，你侯友谊啊，整个被他吸干了，能量被他吸掉了，侯友宜已经确定老三垫底了。你看他还给你什么尊重、啊？他的个性就是这么简单，所以不要再妄想说第二名的客户就跟你佩服了，这不会，除非什么，除非国民党自己振作起来，除非国民党的侯友谊重新回到了领先柯文哲的位置，让柯文哲回过去<咳>他过去的这个十几趴的时候，他才有可能会去思考到说啊。那是不是把他手中有限的筹码拿去跟郭台铭合作，至少能换到个财神爷？这才是柯文哲的行事风格、
0: 啊。而且我觉得国民党也不用太天真呐、啊。朱立文不是在那边讲执政大联盟吗？看起来就是说啊，这个就呃，如果真的是这个在野党选上了总统，的时候，因为柯文哲没有团队，那起码国民党有人才嘛哈？那国民党就去分一些执政大联盟有没有？我会觉得你真的是你是。你不是应该是政治精算师吗？你怎么会又傻又天真？你觉得如果是柯文哲打下的天下，他会让你国民党去分他的职位吗？分他的赃吗？不可能嘛！你只有被他吃掉一条路而已。然后你看看现在国民党内部、哦、乱七八糟的，侯团队内外恐怕都有蛮大的问题啦。然后呢，因为现在呢在跟小鸡互呛，哇！<笑>正义兄弟每天都有都有发文呢、欸，每天都有谈话。蔡政源批什么？全代会比法会还不值啦！哦，国民党全代会如果没有韩国瑜，哦，比清明法会还不值啦。侯友宜一定是败局，没人能挽救他的命运。邱毅是说什么？邱毅说，侯友宜民调上升二点八个百分点，他现三招可取代柯文哲老二地位。他说，柯文哲把目前的短多现象转换成稳定上扬，取代柯文哲的老二，并非没有可能，请记尊韩。侯办执行长金溥聪，你少讲话啦！重炮打民进党这三招啦。好，那可是呢，现在另外另外一条支线，我就黄志哲跟徐小清两个人吵架呢。徐小清说，全代会就听说了，七二三之后会让团队让侯团队不高兴的，我就喊金溥聪公开说，我看不起国民党立委参选人罗志祥，因为呢他在。很安全的区域，在那边搞事儿<笑>。另外一方面，金溥中谈到徐小新帮郭台铭主持活动，也透露他跟徐联落后，马上告知党主席朱立伦，应该要赶快定清楚规则。但朱立伦好像没有要定，没有要定这个规则。然后黄子则发言人就说，党中央没有明定规则，但是我们都是政治工作者，很清楚你的行为会捧了谁，伤了谁。然后徐小新哇，开始一样，继续打打打打打。哎、欸，我想请教一下这个这个楚英啦，国民党现在忙得不可开交，一直在打，那所以赖清德嘞会不会被晾在旁边？可是你看哦，从一开始我们明叫万一啦，国民党打自己的，因为他们内斗就来不及了。如果郭科两个人真的还真的合起来的话，现在我们判断就觉得谁要当副的不太可能。可是万一谁知道这个天有不测风雨有没有？他跟赖清德的差距哎、欸、拉近很多哎、欸，怎么办？嗯
4: 呃，对于这个部分的话，确实我们内部也曾经都有讨论过，就是说目前当然很巩固的是在三成多，但突破不了四成。那么当然，呃，很多的这些民调专家也在帮我们做这个分析啦等等。但是我想，其实最重要的还是说，目前因为实在是国民党或者是现在他们所讲的这个所谓执政。呃，什么重返执政的大联盟,大联盟哈，或者非律大联盟、啊，根本就是还搞不清楚是一个什么样的状态。对对对对对对对其实我必须讲哦，对于国民党来说，金普聪现在他其实是在做一个压力测试。不论如何，呃，侯友谊民调就这么低了。所以对他来讲，他现在出这个拳、出这个招，到底能够再伤这个最后一名的多少？他其实也也在测试。死
0: 猪不怕开水烫的概没错，因
4: 为就像刚刚前面大家都分析得很好嘛，就对金普聪来说，他现在手上他就是没有那把刀。那么他去砍过去之后，至少他可以要先立威，不然他这个选战他怎么带着侯团队走？那他这个一呃所谓压力测试，其实是一箭双雕的压力测试。第一个压力测试当然就是看像你看徐巧芯嘛，台面上是说我接到金普通的电话，所以我乖乖的来了，但是来了之后呢，他一样去了郭台铭的场子，所以。对于他来说，他也要看看说现在这些不听我的候选人到底是什么样的一个状态，因为我必须说、哦，选举是很残忍的。那么，总统跟立委都一样，就是你要胜出的话，如果你是一对一两个人，那就是要过百分之五十。但是如果说今天是超过两组以上，那就不用达到百分之五十，你就可以当选、嗯嗯。那对于这些立委来说，他们比如说你说像。呃，不论是徐小新啊，或者是罗志强啊，或者是这些会跑到郭台铭，或是跟去当科友友的这些，就是在他的选区里面，他可能就只是单独的面对民进党的候选人。所以说，当他回到了这个执政，呃，大联盟的怀抱里面，就是我不要选定侯友谊，因为侯友谊你只有那个。这么少的十几趴，甚至于不到二十趴的时候，我靠你，我不会赢民进党的候选人呐、啊，所以我必须要多捞一点票。那这个压力测试就在于，他现在在看到底我要呃出这个侯友谊这把剑的时候，有多少人会害怕？大家的反应是什么？这是第一个。第二个压力测试，当然就回到刚刚，其实呃北北辰大哥说的，也是给朱立伦，告诉他说，你看哦。现在我讲的都是空话，那不然的话，我现在讲的你有没有要照做？如果我讲的你要照做的话，那我在后面乐得当引舞者，得罪人的是你，开罪人的是你、嗯。对。但是如果现在我讲了，我的侯友谊团队也努力了，包括你看，像他把黄子哲找过来，从这个花呃台北市政府挖角过来，那我们的人都在这里努力，但是你党中央麾下提名的这个立委候选人不听话。那你又不处理，最后如果金甲不处反正我我刚刚讲了嘛，大前提就是我起码得三年啊，我再做努力啊。那民调有往上我赚到，民调没有往上，那就是你们这些都是不帮忙的人，还在讲风凉话。最后输了的话，那压力测试的那个测试点就要回到朱立伦身上。嗯，所以对。呃，我来看这出戏，当然就是国民党或者是执政大联盟，或者什么，你们自己要搞清楚到底你们要推谁，否则我相信这些小鸡就是会一直跑来跑去。但是对我们来说啦，目前的民调其实也可以看得出来，民进党在这执政的七年不是没有政绩，有政绩，只是我也必须讲，呃，很多时候人民是比较容易忘记的。那么我们如何让民众感受到这七年来所做的这个部分？行政院的团队也要开始努力的哦。在面对这些所谓的不论是抹黑啊或谣 言， 要出来讲。那以现在最新的民调来看到 的， 就是你 看， 当国民党、然后民众党加郭台铭闹轰轰的时 候， 其实民众也会感觉到是说 啊， 你们起码就缓 呢， 对 不？ 你们都是在想自己什么时候夺回那个位置跟利益。所以明年总统大选是不是应该要换政党 呢？ 那对比我们国家未来四年发 展， 哪一个政党会比较 好？ 呃， 我现在看到的是。民进党持续执政有三成
0: 哦、欸，那所以朱立伦那边喊政党轮替就破功了啦、啊？是民众并没有要买单哦，不好意思，是因为在他们
4: 看在眼里，也只是觉得说啊，你换酒嘛，直接清五年啊，啊，你们真的有提出什么政策牛肉吗？嗯、还是你们现在就是直接是联盟内户打，打得大家非常的开心，但是也是抢位置啊
0: ，啊，有真在在
4: 做事吗、嗯？没有
0: ，嗯，可是。看起来啦，国民党就不断地告诉大家说，你就是要狂打民进党。这个邱毅也说，狂打民进党就对了。徐小清也说，你打民进党的力道，如果打国民党自己人那么凶的话，你们一定要侯友谊会只剩下十七趴嘛。也就是说民进党现在接下来就会被狂打、狂打、狂打，然后柯文哲呢就会被放过、放过、放过。哎、欸，这件事情也很奇妙，就国民党没有想说。我要先爬到老二，然后所以我才能够这个想到第一嘛。那所以你不打柯文哲，因为柯文哲现在是老二啊，你不打柯，哎、欸，放过他，我觉得这件逻辑上说不通。而柯文哲难道就真的没有东西可以打吗？因为柯文哲呢，最近拍了一个片，拍有一个片呢，我说啊，这个北流啊，我盖的我负责啦，等等等等啊，总之就是看起来真的是很有 g u t 哦。然后可是后来结果。被台北市议员许呃许淑华亮出公文说，哎、欸，不好意思哦、喔，你柯市府明明欠的那一点九亿元是文化部根本就没有说要给你啊，文化部跟你的文里面其实是都已经清了啊，然后你自己多花了一点九亿，你还要逼迫文化部去给你钱，这个。有道理吗？然后你还拍一个影片说：“哦，我跟你讲，我盖的，我负责，讲的很大声呐、啊，事实却很不堪呐、啊。”这个部分要请阿苗来帮大家解释一下。所以透过检验，柯文哲的神话、有财政纪律的神话、很会还钱的神话，哇，这个这个很有 g u t 的神话，其实都会破功吧
3: ？其实财政纪律绝对不是只有会还钱就要有财政纪律，财政纪律的根本是。如果是你自己的钱哦，那你随便你怎么花，那是你自己的钱，大家不管。政府的钱，就算只是一块钱，也要经过正当程序。什么正当程序？我先跟大家报告，我们台北市议会多年、几十年以来，有一个呢审查预算的规定啊，就是我们预算还没通过之前，市府不可以先去发包，不可以先去招标，也不可以先去跟厂商签约。为什么？因为我们怕说市府你自己去发包招标，或者跟厂商签约之后，拿着跟厂商的合约，回过头来跟说，哎，议员啊，我们已经签约了，所以你这笔预算一定要一毛不三给我通过哦。因为如果我没钱的话，我会违约，市府会被罚钱，会有利息，会被强制执行的、嗯。在场有桃园市议员，还有我们议会里面非常资深的中小平议员，大家都知道就是有这条规定。所以柯文哲这个北流的东西，我跟大家讲最根本性的问题啦。就是根本没有这笔钱，中央从来没有说过要付，议会也没有审过，也没有同意过有这笔预算。柯文哲就先去跟厂商签了这个和解的约了。他想霸王硬上弓。基本上这就是情绪勒索，情绪勒索根本就没有这个预算的时候，他怎么可以跟厂商签约？嗯，他怎么可以跟厂商签约？今天八十万利息的事情，是因为他签约了才有的。嗯、如果没有签约，怎么会开始跳表算利息？对，就是这么简单一个道理。所以我不知道他拍这个影片到底是要讲什么，他能不能够解释为什么议会没有通过预算，他就先跟人家签约？嗯，他不敢讲啦，他,他绝对不敢讲。文化
0: 部不给我钱
3: 。而且我跟大家报告哈、哦，文化部早就已经在代办协议书里面写得非常清楚了，以核定的预算为限。是的，其实文化部有不给科钱吗？早就已经在给了，本来四十五亿的工程款，后来在赖清德当院长的时候，邦科一口气追加十五亿，四十五追加十五是三成哎、欸，每三块就再给你加一块
0: ，很多很高的比例，哎，
3: 变成六十亿，那有不给你加钱？有，只是说你今天追加预算、欸，柯文哲竟常说他最讨厌追加预算，不是吗？所以当时赖清德给他追加预算到六十亿的时候，代办协议书写的白纸黑字，一清二楚。以核定之预算为限，就是六十亿到顶了、就是，你不要再
0: 跟我要钱喽。他明明写的应以核定预算为限，而且他的文里面还要求说，你这个台北市政府要
3: 要就是善良管理人的，对,对对对对对。那什么叫善良管理人？很简单嘛，台北市政府这一点九怎么来的？是因为他拿到了这个加十五亿变六十亿之后，他还有继续变更设计跟继续追加。这个继续变更设计跟继续追加项目是没有经过中央同意，也不在讲六十亿的范围、欸、他,他,他,他要变更，他
0: 不需要跟他付钱的老板文化部讲
3: 一声哦。没关系，不需要。为什么？我们拿高雄的海鹰馆来比嘛，同样的计划、嗯，北流跟南流啊，嗯，这个同个天平上面比嘛。高雄他有没有自己在家嘛？有，谁出钱？高雄市政府自己编预算，高雄市议会通过付掉。嗯，今天很简单嘛。今天公司跟你讲好说，叫你去办一个活动，你请客好了。讲好预算就是这样，你自己还要再加点小菜，你要再加点饮料，你要打肿脸充胖子，你要加码请客，那就你自己付钱啊。啊就是这么简单。今天这后续 1.9 亿延伸出来是变更追加，不是中央那60亿里面有同意的，所以要怎么处理呢？非常简单，他就好好的编一个 1.9 亿的预算。送到我们台北市议会，跟议员解释说他做了哪些哦舞台变更附属工程，我们议会也不会去挡他嘛。嗯，北流的预算，我们议会什么时候挡过？没有啊，我们就给他嘛。那他再去跟厂商签这个调解的约，说哦议会已经通过了，我跟你调解，那就是这笔钱就这么简单处理完。柯文哲呢，他是程序完全颠倒，不遵守 SOP， 议会根本没有这笔预算，他跑去跟人家签约，这是第一个不遵守。第二个不遵守是什么？ 1 9亿的金额可以用调解，用调的就讲好吗？嗯，我讲白了啦。如果今天是一两百万，你要去调解，没关系，议会就是看你走调解程序，节省时间嘛。嗯，可是今天不是一两百万、一两千万的事情，是一亿九，快要两亿的事情，应该要去仲裁或是去走法院嘛。就是这样子。哎，那他怎么有脸可以拍一个影片呢？没有，因为因为现在是这样子啦，现在分众社群的人，我坦白讲，会看他这影片的人，他已经快二十几万，快三十万次浏览嘛。对啊，也不会来看我们节目啊，也不会来看我们其他的说法，他就相信柯文哲的说法。预算的事了，就用政治解决，就,决就,决就,就这么简基本上，我觉得他这个最大的问题就是<笑>他在财政纪律当中犯了一个不遵守 SOP 的错了
0: 。他最爱讲 SOP， 结果自己。所以就是打
3: 脸嘛，所以他现在吞不下这口气嘛，他现在要干什么？情绪勒索所有人。哎，你们议会不通过，你们中央不付每个月的八十万利息钱，你不会赶快用二倍金？可是我跟大家报告，二倍金在台北市超过五千万，要送到议会被查、嗯，一样要走这个程序。对
0: ，无论如都要走议会啦。谁不
3: 走这个程序？柯文哲啊。他办城市博览会毕业典礼花了八千万，也没从头到尾用分拆、分拆、分拆，不走议会二倍经被查的程序，这是什么？他当时讲一句话叫“依法规避监督”啊，所以他这个依法规避监督，不只是城市博览会，不只是北流，还有北艺。台北表演艺术中心也有二点三亿，是一样的状况。
0: 还有那个双城论坛嘛？对，所以还逼得陈
3: 佩琪亮出他的存折。没有亮存折不是解决之道。亮了。啊、<笑>对，亮存折不是解决之道，因为他之前那笔一百万的乱搞、嗯，现在呢一点九亿的乱搞，总有一天你的存折是付不出来的啦。的啊、对，<笑>对呀、啊，你二点四亿也是赶快的修了啊。他跟北艺的厂商已经先去签好调解了，签好调解之后才到议会说、欸：“不好意思，我跟人家已经签了调解，你要给我这二点三亿。”那议会说：“我们我有没有权力审查？说你只有你只能通过，不通过的话，人家厂商会来强制执行台北市政府。”所以有这个道理吗？有哪有这样的？对啊，所以不遵守财政纪律啊！你
0: 简直流氓啊！台北市政府流氓。蒋万安说：“呃，我们现在要编追加预算，或者是总预算先垫付，避免一直增加利息。对啊，一个月八十万利息都马是台北市民的钱呢。之后继续向文化部争取费用，没有啦，文化部已经告诉你了啦，就是这样，六十亿了，没有要多给你钱啦。好，那现在变成擦屁股的是蒋万可是闯祸的明明是柯文哲，然后国民党根本就轻轻的放过他，没有要狂打柯文哲，我这瞧不起你们国民党啊，这样
2: 国民党,党团应该。”更多压力给柯文哲，把事情讲清楚。预算就是预算，不用政治来混淆正常的预算這是第一件事。你就你就做错了嘛，老老柯哈。这第一件事。你会不
0: 会打他啦？我
2: 会，我现在就讲嘛，好，给讲给你听嘛。
0: 还是你会去蹭他啦？要选，你被提名之后会不会蹭一下他？不会，不會柯文哲支
2: 持虞美人、啊哎，对，我们这需要推虞美人，<笑>好不好？哎，
0: 令人尊敬啊，不会蹭的国民党小姐啊。<笑>你是文山林
2: 志玲，我好歹我是万华寇世勋，好不好？哎、<笑>好，我继续我继续讲哈。<笑>好，我讲这个就是。完全没有财政之余乱搞，今天再拉回来这一点九一，你今天哈、哦、好像一个帅哥市长就要讲完出去哈，没有戴帽子，妈上面一个乌鸦拉死，拉他头顶上，干真倒霉你知道？嗯、不跟讲话没有关系，脾气最好叫李四川抓狂嘞
4: ，对，他完全用政治手法。第一个
2: 他拍这二十几万人点阅的影片對對，对不对？对。第二，然后他们四个党团的民众党的议员。然后也也在一直一直逼哦，因为李四川快疯了，你知道吗？为什么？北翼好二点四亿，北流好一点九亿，每个议员的五十个议员只执咨询他，他疲于奔命，然后还要李四川派公务员去帮那四个议员背书，说客户的没错。他说你不能去，那这个不能颠倒是非嘛，公务员一定要行政中立嘛。哎、嗯，不去啊，翻脸嘞，在咨询啊，用用会议询问去搞李四川，李四川很硬啊、欸。我跟你拼了，你知道？我我就寸土不让，因为李志川认为说你要我这副市长，要我们这个这个蒋市长的承担一点九亿，完全没道理
3: 。是啦，你要我追
2: 加一点九亿没有问题，可是这个监察院也来调查一下，审计部也也来调调查一下。我一直说
0: 你们国民党的小鸡，譬如说，哦，啊。这个遇神杀神的徐小新，他也没有在打这一条；游淑慧也没有在打这一条；张世刚也没有在打这一条。所有的战将全部都乖的像什么东西一样。
2: 请那个王心怡书记长出来，找个十个八个议员来开。连他也没有啊。我我应该要开个记者会，把这个弄清楚，要他负全责，要要柯文者。何况我们现在打柯文哲，等于在帮侯友谊，对不对？我我要我要政治归政治，第一条叫预算归预算。我们回到预算的这个纪律来，我刚谈了。<咳>你就要负责一1九亿跟这个北亿的那个 2.2.4 亿嘛。第二，政治归政治，我们是国民党党员，我们的天职要支持国民党全都会通过的总统嘛。那打他说不定对于他掉两趴，我们升两趴也蛮好的嘛。嗯，抢第二也是有帮助啊，是不是
0: ？好，我吞口水，好了，换一题了，因为刚本因为时间的关系，本来还要想请请楚英来补充一下，因为呢。柯文哲打民进党，我我们
2: 用第二亿倍镜把你看遍了。对
0: ，我气到咳嗽，有没有？好，就是说，哎、呃，这个民进党院被攻击的蛮惨的。最近在那边讲说，这个财政纪律的部分啊，民进党其实也一直被攻击财政。哇，你看啊，你们都乱花钱呐、啊！最近被打的叫前瞻，是，请问前瞻是不是乱花钱
4: ？我觉得这个哈真的是很莫名其妙啦。我先回到讲结论啦，前瞻这种事情哦、喔，我觉得国民党真的是。前面拿好处啊，但是后哎、欸，应该说前面骂的这个乱七八糟的，后面其实在收割拿好处都是他们。前瞻就是中央提供预算补助下来之后，那么如果你需要，你来跟我申请，然后我给你。那么如果你地方觉得需要，你来申请的时候，那你自己就要有一些裁量跟考量。那么现在我自己认为哦、喔，其实打前瞻最凶的大概是民众党啦，因为对于。呃，民众党来讲，它单单像北流这样的案子，就是中央给预算，然后呢，你执行不好之后多出来的钱你又不付，然后在那边耍流氓，就是硬要国民党来买单。其实我提醒国民党，在这个部分我再补充小小一点就好，我知道时间有限，那就是哦，来看一下这个政党支持度，因为我刚刚没有讲完。国民党你自己好歹还有十七哦，啊，民众党只有十五。对那么如果说在台北市议会这一局哦，如果蒋万安你就是哑巴吃黄连，或是软豆，呃，就是装软柿子被吃了豆腐不敢挨的话，那么对你们来讲，这就是让柯文哲又得分了。他所有的耍流氓的行径，你们就全收。那么其实你们现在还在这个伯仲之间，好好的去盯着柯文哲，你们有机会把你们至少执政能量上面往上拉提。
0: 而且我觉得啊，就是蔡英文他这个民进党政府做的前瞻，花了一。一,一、呃、花了千亿嘛，对不对？对然后呢还减税，然后呢还发六千块红包之类的，我就觉得哎不哎错呢，这个财政其率蛮好的、哦、我,觉我觉得就让
4: 数字来讲话就好了哦呵呵。这个其实我之前也有发一个新闻稿，就是你从我们政府的这个所谓负债比率来讲，一百一十年，那么我们可以看到民进党这边的负债比率是二十八点六一，那么反推到。上一次执政的那个马英九的时代，一百零五年是多少？三十四点九二。这就告诉你说，其实国家的整体的经济状况是越来越好，让人民的负债变少。而且就像十七讲的嘛，六千也发了。我当大家回顾一下，如果现在跟民众党、跟国民党讲的一样，是前坑，然后台湾的经济状况非常的差。大家还记不记得当时国民党还有在野党，通通都说什么发六千不够，发一万？哎、啊欸，很奇怪哎、欸。在这个几个月之前要发钱的时候，大家都说：“哎呀，政府有钱，有多税收，赶快拿出来发。”但现在呢，回来又说这个缺乏财生纪律，然后说是一个钱坑。我只是要讲，其实这些都是中央补钱，就像盖北流一样，中央给了你六十万，哎，六十亿，然后这些钱呢都让地方政府去做亏抵了。如果柯文哲他不是这个一点多亿标康，嗯，他也会拿这个来宣传啊？你还记得吗？对，他当初演唱会是要拜哪里？办北流是因为北流他自己规定了不能做政治活动 ，ugly。嗯， 我告诉大 家， 这个是柯文哲本来要拿来做他的政绩宣传 的， 是因为这个一点多亿不要了之 后， 他现在收回去。对， 而这个例子就足足证明了政府从前瞻到中央拨预 算， 常常都是钱拨下去给地方政府花。然后 呢， 你看看现在二十几个县市当 中， 国民党占一半。他一边呢就跟你讲说这是前坑，这是前坑，可是另外一边他拿重要的钱说来我剪彩，侯有一不就这样吗？停车场到这个什么捷运动，我觉得还蛮会持家的啦，就是说蛮会赚钱的，通通所以
0: 蛮有花钱也花很爽，蛮蛮有花钱花太爽了之后呢，接下来民进党执政，他因文在还钱，不但还钱，然后还还国家的钱之外，还可以发钱给每一个人，我觉得这件事情，嗯。不是应该要给他肯定一下 吗？ 好， 那他最近 呢？ 因为确诊 了， 确诊了之 后， 仍然心系台湾的国防安全。尽管他这个戴着口 罩， 但是他还是 呃， 在这个呃标准的这个防疫。的规则之下呢，去试导了汉光演习哈。那所以这是他这个试导的画面，然后嗯，在他旁边的人呢都有戴口罩哈，请安，请放心，好不好？好，另外呢，就是说，也因为呢，台湾自己增加自己这个、嗯、国防的军备能力这件事情极重要，是因为现在全球关怀的重点其实就在台湾这附近的太平洋海域，这个部分要请。北辰将军来跟大家做说明啦，就是说，哎、欸，我觉得美国真的是蛮忙的，就是他们七月底的时候才刚进行机动卫士二零二三军演，八月九号再来一个
1: 大规模演习
0: ，这有什么样的不一样？它的范围有多大？他们到底目的要干嘛？要展示些什么
1: ？呃，刚才十七讲哦，说美国真的蛮忙的。我这次到我这次到美国去，我问了一个很蠢的问题，嗯，最后我觉得。真的不该问，很丢脸、啊。为什么你知道？因为我到了美国的街道上，发现美国的街道坑坑巴巴，不像台湾的街道这么平。我说美国这么样一个富裕的国家，为什么街道这样坑坑巴巴？我说你们的议员、你们的这些民意代表在做什么？我当场被纠正了。你知道，他说：“将军，我我很羡慕台湾，因为台湾只要把自己管好就好。美国不是只管好自己，美国要管全世界。所以说，我们的国家的预算，我们缴的税很多，美国人缴的税比我们多。”我们缴的税很多很重，可是呢，我们要去顾及世界的和平跟安全。中东有事我们要管，对，这个乌克兰有事我们要管，台湾有事我们要管，日本有事、韩国有事、全世界有事我们都要管。所以我们的人民可以忍受我们缴的税金去维护全世界所有人的尊严与安全。那么对于地方的建设，我们慢慢做。哎，我我问完之后，你知道，我真的好想说，你当我没问好不好？因为我觉得。我觉得他
0: 那个层次感很有，就是全球的，再来是美国的，对对对对对就是说我，他们的排序是这样。我个
1: 人是觉得很佩服。我说，如果今天我这个理论在台湾讲，我一定被炮轰，被骂到爆<笑>。可是美国的民众没有人抗议，他说，哦、本来就该这样子啊对，我们就是要维护世界上所有人跟我们一样好。那我们可以忍耐，所以这一点真的，我这一点哈、哦，我问完之后，可能很多人到美国去会遇到跟我一样的状况、嗯，我就直接打人，不要问了、嗯，问得很丢脸、哦、<笑><笑>所以啊、哦，中国变成美国的假想敌，这是必然的。因为呃，俄乌战争之后，让俄罗斯的军事实力大幅消减、嗯，所以说俄罗斯现在的状况没有那么大的威胁，但是还是威胁、嗯，因为他还跟。中国想要结合变成邪恶兄弟联盟，
3: 对对
2: ,
1: 对，那么美国怎么办？你跟中国结盟，我就跟全世界自由民主国家结盟。嗯，所以他跟哪些国家？我告诉你，美国自己带领英国、澳国、加拿大、法国、日国，还有纽西兰。这代表什么？你知道？美洲、欧洲、亚洲啊、澳洲，哦，全部嘛、哦？对，全部。那你看这个弧线画的好像很简单哈、哦哦，它从。太平洋横跨到印度洋，你知道太平洋周边的区域占了全球将近百分之五十的区域，所以说一个太平洋就是半颗地球，半个地球，半个地球，再加上印度洋，等于是四分之三颗地球都在演习啊。那所以说，就有人在讲说，那解放军呃有这么危险，要让美国这么担心吗？因为解放军的威胁，它有一种武器叫做飞弹
0: 。哦，哎，我觉得解放军也很那个，他就。部署了这些飞弹，然后其实也对着盟国，不只对台湾
1: 。呃，这个哈，东风十七号，它叫做叫做极音速飞弹，它飞的速度超过了音速五倍以上，甚至他们自己乘以到八倍，好、嗯啊，就是极音速，嗯嗯嗯、没有没有任何一种拦截飞弹可以拦截得到它，所以它把它部署到距离台湾四百公里。嗯，那很多很多亲共人士就说：“完蛋，你们惹毛了老共，嗯，老共拿东风十七来对付台湾。”哇，真的哈，这点我真的佩服到屋体投地，这样子也可以哦。你知道东风十七它的射程多远吗？对，一千八到两千四百公里
0: 。咻
1: ，这打打到关岛，我跟你讲
0: ，哎，打到关岛啊。对
1: ，而且呢，为什么以前的解放军的军头没有把它向海边四百公里来移动？嗯，因为你容易被摧毁啊。
0: 这种飞弹你要
1: 藏在很里面
0: 哦，是哦，因為对哦，藏在里面也对啦，对对对，就是、反它飞得远嘛
1: 對。对你藏在里面，它可以飞很，它要飞过大气层，然后开始换壳跳跃，然后再来打航空母舰，打这个一千八百、两千四百公里以外的目标。嗯、你把它移到海边四百公里，我说句实话，美国心想太好了，终于被我钓出来了。哦、我们钓鱼的时候要撒饵，你知道吗？那个饵不是用来钓鱼的，是把那个鱼把它引上来。否则它在很深的地方你不好掉啊,啊，这就是把它引出来了。你把这种战略型的这个东风十七，把它移到四百公里的沿海
0: ，美国就看得到，看更清楚，看得
1: 到也打得到，看得到也打得到。所以美国这一次二零二三大规模的演习，正在做一件事，把中国解放军所有的武器逼,逼出来，逼出来，啊、又出来，哎、欸，那解放
0: 军也就乖乖的、欸。呃
1: 他本来就是，他们没有想要打仗，解放军没有想要打仗，可是呢，不得不用这种方式让习近平欢心。嗯，就是说，你看，美国找了这么多个国家在这个地方演习，几乎四分之三个地球都在演习。那我们中国做什么、啊？我告诉你，我把最厉害的飞弹移到海边，移到海边四百公里，吓死他们。所以习近平心想，对，美国一定吓尿了。美国晚他你睡不着觉啊？对，美国不是睡不着觉，是笑的睡不着觉，把你钓出来了、哦。所以这一段里面，美国正在研究一件事情、嗯。为什么？你看，奥斯丁奥斯丁美国的国防部长到巴布南、巴布亚纽几内亚去访问、哎，这个是美国国防部长历任第一次来、嗯。第一次来，为什么？大洋洲，因为大洋洲中国不断的用“一带一路”用各种方式要来诱导他，要来钓人家。现在美国奥斯丁到去了，跟他讲说，第一件事他直接讲说，放心。我来这里不是跟那个国家一样，要在你在这边建立永久的军港。我没有建立永久军港，就是我没有要利用你。嗯，我是要来维护你的安全，我会派一艘海巡船到这边来，定期来维护你海上的安全。对，不收钱、哦，没有任何的企图人好好，人很好，对，我来。那这个巴<笑>巴牛的在讲说，哎，这么好吗？有什么代价？没有代价。他说，可是那个国家都跟我说要有什么代价，借我们钱借不完还钱就要逼迫我们把军港让给他。嗯嗯、没有，我不建军港。所以开宗民意，奥斯汀去第一件事就跟巴牛讲，我不要建军港、嗯，我也不要利用你任何的企图，我只是希望维护整个太平洋地区的安全秩序,秩序、嗯。所以这一点。高度不一样，想法不一样。嗯、当然，美国花的钱比较多，所以他的路若坑坑巴巴，大家不要再闲了哈。对，然后
0: <笑>那可是老公也会有反制，说哼，可恶！你们盟国这么多，你们的朋友这么多，對對對我跟巴基斯坦我
1: 们也有朋友對。对，
4: 我朋友叫巴基斯坦，美国小巴，
1: 好多朋友。所以说呢，我也在印度旁边的巴基斯坦跟他来结盟个巴铁兄弟、嗯，我就跟他好。嗯，这个一结盟，我告诉你，你想要展示拳头，你反而踢到铁板。为什么？你跟巴基斯坦一结盟，谁不高兴印？印度
0: 不高兴
1: ，印度不高兴。我告诉你、嗯，整个亚洲地区最大两个国家、人最多的国家，不是中国，是印度。印度对，那美那个中国，他哎呀，印度，印度阿三算什么？我在一九六二年就打败过他了、啊，对不对？印度没什么了不起。来，啊、你再讲大声一点啊！啊我告诉你。印度现在的状况不是你想象的印度，所以印度一直采取所谓多边策略。我跟美国也好朋友，我跟俄罗斯也好朋友，但是呢，中国我也跟你好。可是现在中国，你跑去跟我的死对头巴基斯坦结盟，变巴铁，你是要玩我吗？对，你要侵略我吗？对不对？你真的认为我被你看不起吗？所以印度说好啊，你跟我好，我就跟美国好。哇，美国心想太棒了，这从来没有一个人会提出这种要求，打我啊，打我啊！对不对？印度本来还在犹豫，说我到底要不跟美国好。嗯，现在你跟巴基斯坦一好，印度说没办法，是你逼我的。嗯，我就跟美国好。那跟美国一好，整个南海地区印度把你扛住了，把你整个中国框住了，你怎么下来？印度这么大人这么多，对，它的生产力不比你中国差。对，所以说现在很多的国家把很多的资源力量还有发展往印度移。要离开中国，因为中国太可怕。所以说，这一次二零二三的扩大军演还有一个最大的一个亮点，就是它的空中机动司令部。什么,什麼叫做空中、哎對對對
0: ？空中也可以有司令部。哦、空中
1: 机动司令部，大家听起来好像很复杂。我没有告诉你，就是管补给的
0: 。哦。所
1: 有的军机你在飞行、在做执任务执行的时候，你要如何补给？那以前的补给就是 KC 1 3栋啊，或者 KC 4 6来完成补给。现在美国把它切成三段，第一个。安全舒适区，在整个中国威胁以外，这个时候补给就用 K C 13栋跟 K C 46一般的加油机帮你加油就好了。进入边缘区就进入一二岛链之间，我就要把这个所有的加油机要增加它的中层僚机，它要有防御力量，它要有所有的镭射甲仓，要有防御能力，你才可以让我的战斗机可以不会掉到海里面继续加油。可是进入了热区，进入了第一岛链以东这块地方，我的加油机要更进阶，要用无人加油机。哇！海军美国海军刚刚开始服役的 MQ-25 无人的这个加油机，它飞上去，第一个它逆中看不到，第二个它进它的制空时间久、哦，然后第三个没有人
0: ，哦、所以用无人加
1: 油机、哦、逆中的加油机帮逆中战机加油，你就看不到。
0: 哇，这听起来好有未来感有有。这就是
1: 空中机动司令部的三部曲，把整个机动分为最危险、次危险。第三危险，然后有不同的载具来做、啊，所以正会在这一次的演习里面扩大的验证，嗯，不止对美军，还有对这一些国家所有的需求、啊，我会用三种不同的等级来支援你，目的就是要把整个中国的野心锁住，维护。印太地区的安全。哎，那
0: 所以这次军演，你刚刚讲到第三阶段，哇，都是无人的，都是无人。那所以老公看到应该会瑟瑟发抖。哎
1: ，所以老公的火箭军的副司令就说：“哎，你不要打我，干脆我把我的秘密告诉你好了。”然后他就消失了。然后这个<笑>这个外交部长也不见了。对。所以现在他正愁云说：“习近平说，哎，到底还有多少人背叛我啊？你帮我找出来好不好？”对。习近平说：“我实在找不到，所在怎么办？”只有吹哨状态，继续跟身边的俄罗斯、跟巴基斯坦结盟、嗯。可是你越结盟，大家对你防御围堵会越厉害。
0: 了解，好的，非常谢谢北辰将军的解说。而且事实上，不止美国联合了这么多的盟友，这个部分也要请教一下楚英了、啊。就是说，现在欧洲看起来越来越在乎台湾、嗯，也越来越在乎这个太平洋这个地区的安全稳定，所以包括了。韓而且韩国整个态度也是哇，翻过来有没有？哦，这个让我们看韩剧的时候更加开心。<笑><笑>我知道楚英很爱看韩剧，有没有？韩国跟法国空军在釜山进行了联合演习，日本跟法国战机首度联合演训，剑指中国，全部都是剑指中国啦！你看中国，我觉得习近平也真的是呃。内部都搞不定了，情纲都不见淡了，然后直接被除名了，就消失在这个人世间了，就是好像仿佛没有他的足迹一样。你要不去处理自己内部的问题，然后一天到晚在外面张牙舞爪的，还包括连意大利哦，意大利也加强跟日本的防卫合作，八月就要首度派遣 F 3 5五战机进行联合演训
4: ，大家都来了，哇！因为这就是。中国这种霸凌者的霸凌的加害者，对于全世界的威胁是连远在欧洲的国家都感到害怕，所以这是为什么？刚刚就像这个呃文山志平，我们的佩姐讲的一样、嗯，韩国要跟法国合作，日本要跟法法国合作，然后意大利也要跟日本合作。但是有趣的是，先让我插播一件事，你看国民党的这个基隆议员，他居然可以对着自己人说什么？我就是，这就是讨打。我的意思就是，其实这个女议员她只是现行了，就是我们国国民党我们自己内部在野党的这种老实树的心态、啊。就是帮着没有打你，是你自己讨打，对台湾人活该。我想这个就是一种哦，你身为一个加害者的这种所谓好朋友协助她哦，来帮她。讲话帮他的加害者找理由，可是你要看哦，其实其他国家眼睛是雪亮的，知道中国这样的国家，你必须要慎防，他必须要协助台湾，像这种中国随时都在威胁着台湾的这样的一个国家，能够找到更多的盟友。我们举例来说好了，赖清德。他在昨天接见了这个呃欧洲议会的这个访问团，而且是外交委员会哦。哈，我们去帮大家整理哦，这个新闻你们可能都已经知道了，但是这个新闻最重要的部分是什么？是他已经是最近几年内第四度来了，而且这个访问团他是公费自己来的。过去哦， oh, okay. 我们其实常常听到很多在野党就讲说啊，你这就大外宣嘛，是不是编预算请人家来？ Huh. 没有，对于他们来说，现在真正的来了解台湾面临的军事威胁跟台湾的整个面对中国威胁的状况是真实存在的，所以他们一直派人过来。那我们来看这个访问团的这个呃。他就讲了，这个外委会的主席就说，台湾呢是一个民主国家，拥有人权、法治、深植人心的重要理念。那尤其是台湾在乌俄战争的时候，台湾呢做出了明确的立场，就是要以实际的行动来援助乌克兰。那同样的人住自助，所以人家现在也来了，要让台湾跟欧洲能够在贸易跟投资上面成为伙伴。所以我要强调的是，人家是从全方位的来跟我们合作，而且除了我刚刚特别提到的，这个是他们第四次来，而且是用公费来表示说，他们就是在欧洲边议会呃边预算要来了解台湾的状况。其实我帮大家回顾，我们的外交部长吴钊燮其实今年六月也才去了一趟欧洲议会，而且除了被高规格接待之外，是十二位。跨国的议员接待他，而且是还颁发了相关的这个荣誉状给他。为什么？这都是在在的证明是要提升台湾的地位跟能见度。嗯，所以对于这样的整个中国，对于整个亚太地区啊、呃，整个的所谓情势上面的干扰跟扰动，所以这是为什么我看到法国的合作、跟日本的合作、跟意大利的合作，而议会大家觉得说，哎，只是议会很重要吗？我们都知道议会。会监督行政，而整个欧洲的行政执行委员会的部分会受到议会的监督，甚至于议会的要求。所以这也是为什么这历年来哦，有关于台湾的重要法案，支持台湾的，甚至于维护台湾地缘政治、确保台海安全这样的法案，大家知道通过多少个吗？通过超过二十个。这二十个法案当中，都是要维护整个台湾的台海的安全。所以我要再讲一次。国民党的这个议员以及国民党的委员们看好，当大家都在保护台湾的时候，你不要再讲那个恫吓台湾民众的话，叫做什么？你就是讨打，拜托你不要黑暗荣耀看太多，就是想要演韩剧，然后就是要当那个加害者的帮凶，这是不对的
0: 。没错啦，就是说，也请这个国民党哦，我觉得国民党大概自己心里面也知道，说这个吕美玲议员基隆的哈、哦。哇，这个表现其实对于整个国民党来说，形象上面伤害性非常非常的大，而且我觉得其实让国际看笑话，国际上面会说奇怪了，我们大家都这么的支持台湾，结果你们台湾内部怎么有一个政党这样子乱搞？是，哎、欸，这个我觉得丢脸丢得蛮大的。好啦，今天节目到这边啦，明天同一个时间，拜拜喽。